0: Herzlich willkommen zu Tax, Bills and Rock'n'Roll. And ich bin Moritz, Host des Fastbill Podcasts. Für die dritte Folge habe ich Lara Hämmerle in Berlin angerufen. Lara hat mit nur 26 Jahren Wantik mitgegründet, die machen Altersvorsorge einfach und flexibel. Warum das längst überfällig war und was es konkret bedeutet, erklärt Lara im Podcast. Außerdem reden wir über Frauen als Gründerinnen und warum es eine Frauenquote geben sollte, über Growth Hacking und warum es bei einer guten Unternehmenskultur nicht in erster Linie um Goodies geht. Vantik ist außerdem, genau wie Fastbill, Sponsor der Freelance, unserem Partner für diese Folge. Die Freelance ist ein Verein, der Selbstständige dabei unterstützt, mit ihrer eigenen Idee durchzustarten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Du bist nicht mehr allein mit deinen täglichen Herausforderungen und bekommst Unterstützung von erfahrenen Selbstständigen, Rat von Experten, Networking und exklusive Goodies. Auf freelines.org erfährst du mehr über den Verein. Und jetzt viel Spaß mit der dritten Episode von Tax, Bills Rock'n'Roll. Ich freue mich sehr, dass Lara Hämmerle heute zu Gast ist. Lara ist Mitgründerin von WANTIC. Lara ist 27, Lara kommt aus Österreich. Lara, du hast vor deiner Zeit bei Vantik, bevor du das Unternehmen mitgegründet hast, warst du an der Growth Tribe Academy in Amsterdam. Wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Hallo, moin. Ja, moin, weil ich auch eine Zeit lang in Hamburg gelebt habe. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, genau. Ich bin tatsächlich irgendwann in Amsterdam gelandet bei der, wie du schon richtig gesagt hast, Growth Tribe Academy. Das kam einfach daher zustande, dass ich nach meinem Studium in Hamburg, habe ich dann nach ein paar Umwegen bei Staffel angefangen. Das war eine Hamburger Flohmarkt-App, eigentlich so die erste, der erste mobile Flohmarkt quasi damals tatsächlich und bin dann ja, also habe da gemerkt, okay, es gibt irgendwie etwas zwischen Produkt und äh, Marketing ähm, und habe recherchiert, weil ich einfach beides immer gut fand, also ich kam ursprünglich aus dem klassischen äh, Marketing heraus und habe dann mitbekommen, einfach tatsächlich über die Online-Recherche, dass es etwas gibt und das nennt sich äh, Growth Hacking. So Und habe dann irgendwie gesehen, dass die jetzt äh, so eine Akademie auch anbieten. Im ersten Durchgang war die noch kostenlos. Dachte mir dann aber, hm? Vielleicht lasse ich die das erstmal ausprobieren, bevor ich da drei Monate meines Lebens äh, reinstecke. Hab dann ja. äh, irgendwie mich, ich glaube, für die zweite beworben, konnte dann doch nicht, weil wir bei Staffel so viel zu tun hatten und bin dann schlussendlich in der in der dritten gelandet. ja. Das war tatsächlich reiner Zufall und reines Interesse und war aber, ehrlich gesagt, eigentlich, ich habe, ich meine, abgesehen davon, was ich jetzt mache, ich habe bis dato nie wieder oder davor nie so viel in so kurzer Zeit theoretisch und praktisch gelernt.
0: Cool, das heißt, du hast vorher irgendwie ganz klassisch Online-Marketing studiert?
1: Ja, ich habe äh, Medien- und Kommunikationsmanagement studiert mhm. ähm, und habe mir da halt dann im dritten Semester die Schwerpunkte ähm, Online-Management und Wirtschaftspsychologie so rausgesucht.
0: Würdest, würdest du sagen, dass, dass deine Zeit an der ähm, Growth Tribe Academy, also war das so ein bisschen der Startschuss, dass du gesagt hast, du willst auch was Eigenes machen oder war das steckte das vorher schon in dir drin? Hm.
1: Ich hatte das irgendwie schon immer. <lacht> Muss ich sagen, vielleicht, ja, ich meine, in meiner Familie sind recht viele Unternehmer. Also mein Vater ist einer, mein Großvater war einer, von meinen Onkeln sind auch, also ich habe irgendwie sieben ähm, Onkel und Tanten, väterlicherseits von denen sind auch äh, vier selbstständig. Also das ist irgendwie bei uns einfach so. Ja, und die. ich meine, für mich war die Growth Tribe Academy definitiv ein Ort, wo ich mir dachte, da gehe ich hin. Weil da nehme ich quasi den, oder habe ich den nächsten Schritt, das an, an Fachwissen und auch an praktischer Ausübung, um zu verstehen, wie man das später macht, aber auch um zu verstehen, besser zu verstehen, wie ja, digitale Produkte entwickelt werden und wie man die, ja, wie man dann aber auch wächst, wenn man sie dann entwickelt hat. Und ich meine, ich muss dazu sagen, das war ja nicht nur Theorie, sondern wir haben da drei Monate in einem Team von, äh, wir waren insgesamt drei Leute. Bei einem niederländischen Marktplatz für erneuerbare Energie, Wandebronn äh, hießen die damals. Und haben für die waren quasi so das Interim-Growth-Team. Und äh, haben so nach einer Intensivwoche, waren wir dann während der Woche vier Tage eben in der Firma. Ähm, und einen Tag dann wieder in der Academy. Und das eben über drei Monate hinweg mit sehr wenig Schlaf, sehr viel Arbeit. Überraschend wenig Feierei dafür, dass es in Amsterdam war. Aber es war richtig, richtig gut. Ja. Ja. Also ich kann das jedem, jedem, jedem empfehlen. Die Leute da sind fast, also gehören zu den schlauesten Leuten, die ich hier kennengelernt habe, die okay, das machen. Krass.
0: Ja. Es gibt ja, glaube ich, auch noch weitere Standorte. Also außer Amsterdam, ich glaube in Skandinavien irgendwo, London.
1: Ja, die haben jetzt, ich meine, die wachsen wie blöde. Die haben jetzt tatsächlich, ich glaube in London... Und ja, ich weiß gar nicht, ich habe das nicht mehr so krass weiterverfolgt, wo die sonst über noch stationiert sind. Aber die wachsen auf jeden Fall wie blöde, ja.
0: Okay, cool. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann kann direkt loslegen.
1: Ja, und mir auch Bescheid geben, wenn wenn ihr darüber euch bewerbt, weil es, die haben auch ein Referral-Programm. Ah, dann da profitiere ich von.
0: Auf jeden Fall meldet <lacht> euch bei Lara, wenn ihr an die Growth Hacking Academy geht. Ja, cool. Ähm, dann haben wir ja ein paar Städte jetzt schon, schon abgehakt quasi. Also du, du hast in Wien studiert, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
1: Ja ja ein Semester, aber auch mehr um festzustellen, dass es nichts für mich ist. Du, ich bin dahin, weil man ja direkt nach dem Abi sofort studieren muss. Klar. Äh, das muss man, das macht man so nämlich, da wo ich herkomme und habe dann ein Semester eben in Wien verbracht an der Wirtschaftsuniversität und habe halt festgestellt, dass so ja reine Betriebswirtschaftslehre mit 500 Leuten im Hörsaal und das halt äh, war einfach absolut nicht mein Ding. Ich wollte halt was mit Internet machen und da gab's in Österreich konnte man entweder im Publizistik, was so ein bisschen da dran ist, machen und dann halt dazu noch BWL. Aber es gab in Österreich damals und ich glaube heute auch noch nicht nichts, was so ein Grundstudium an BWL und Online-Marketing und Kommunikation und alles, was damit einhergeht, verbindet und dann noch einen Praxisteil dabei hat. Es gab es halt damals einfach nur an Hochschulen in Deutschland.
0: Okay, und dann bist du danach für Schulen nach Deutschland gekommen?
1: Ja, ich habe. Ich habe gegoogelt, welche Unis es gibt und welche Studiengänge und habe dann irgendwie das die Entscheidung war dann zwischen rein Wirtschaftspsychologie und eben Medienkommunikationsmanagement. Ich dann für letzteres entschieden und das gab es halt an verschiedenen Städten und verschiedenen Hochschulen. Habe mich da halt überall beworben und dann ähm, gab es irgendwie Köln, München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf und Itzstein zur Auswahl. Und dann habe ich mich einfach für Hamburg entschieden weil es mir am sympathischsten war. Cool. Hamburg
0: ist ja auch auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Ja. Okay, dann lass uns lass uns mal einen Schritt nach vorne gehen. W was ist WANTIC überhaupt? Wir haben es ja jetzt noch gar nicht erklärt. Was macht ihr?
1: WANTIC ist eine komplett neue, voll digitale Altersvorsorge. Wir haben jetzt angefangen, uns die modernste Altersvorsorge Europas zu nennen, weil es ist... Tatsächlich auch nicht schwer, die modernste Altersvorsorge Europas zu sein, traurigerweise. Genau, wir sind einfach eine Möglichkeit für junge, aber auch mittelalte Menschen fürs Alter zu sparen, ohne dabei irgendwie eingeschränkt zu sein von äh, Vertragsbindungen, von komplizierten Verträgen, von Finanzkauerwelsch oder, ähm, oder von irgendwelchen Abschlussgebühren. Also guckt gerne, die Zuhörer guckt gerne rein, avantik.com. Es ist im Prinzip einfach Altersvorsorge mit völliger Freiheit. So, wenn man denn so will. Im Hintergrund kombinieren wir tatsächlich das Beste aus zwei Welten. Momentan, also wenn man so durch Deutschland läuft, und das ist auch etwas, was ich lernen musste, weil ich eben nicht in Deutschland aufgewachsen bin, wenn man durch Deutschland läuft, und man spricht mit Leuten über Altersvorsorge, dann ist das Erste, was dir dazu einfällt, also erstens mal, wollen sie nicht mit dir darüber sprechen, weil sie es so schrecklich finden? Ja. Und das Zweite <lacht> ist Versicherung. Ja. So, und diese Versicherungen, die kommen aber alle mit hohen Kosten und mit Nullflexibilität in den meisten Fällen.
0: Ja, und mit einer Bibel an Papierkram, mit der man sich auch noch umschlagen muss.
1: Genau, die passen einfach absolut, die passen nicht mehr da rein, wie die Welt heute funktioniert und wie wir halt auch leben wollen und leben. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn das Gute an einer Versicherung? Und das Gute einer Versicherung ist, dass sie sicher ist. Ja, das heißt, ist egal, was los ist, ich kriege da... Ich stehe am Ende nicht mit Null da, ja, sondern ich stehe mindestens damit da, was ich da reingepackt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, der ganze andere Mist ist aber schlecht. <lacht> Und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt irgendwie kombinieren mit einem coolen Fondsparplan am Ende des Tages, wo mein Geld sich vermehrt, ich eine anständige Rendite kriege, das in unserem Fall sind das 3% nach Kosten und halt die Flexibilität behalte, wie kombinieren wir das beide? Und dann haben wir festgestellt, die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist, indem wir eben einen Fonds anbieten, wo mehr Leute ihr Geld investieren können und zum anderen eben eine andere Form der Absicherung entwickeln. Und das ist in unserem Fall eine gemeinschaftsbasierte Form. Das heißt, bei Vantig gibt es den sogenannten Vantig-Sicherheitspuffer und der ist eben dafür da, dass mindestens das wieder, also dass mindestens das überbleibt, was die Leute eingezahlt haben, wenn denn der schlimmste Fall eintreten sollte und ich jetzt äh, in dem nächsten 2008 in Rente gehen sollte.
0: Der der Puffer ist auch geschützt, glaube ich. Also habt ihr das Wort, also der Vantik-Sicherheitspuffer, ist das geschützt oder ist auch quasi diese Mechanik dahinter, habt ihr das auch irgendwie...
1: Die Mechanik dahinter sind wir gerade am, am schützen tatsächlich. Ah,
0: okay, cool.
1: Die Mechanik dahinter ist eigentlich recht simpel. Also dieser Puffer befindet sich äh, das, äh, abseits von Vantik. Das ist natürlich auch recht streng reguliert. Wie das funktioniert, ist, dass jeder verzichtet auf einen kleinen Teil von der Rendite. Okay. Das sind bis maximal 0,7% Prozent. und das Geld wird abseits von Wantik in einer Stiftung geparkt. Mhm. Ja, eine Stiftung deshalb, weil das ist eigentlich das sicherste, was man in Deutschland so kriegen kann. Okay. Und wenn denn jetzt, sagen wir mal, du gehst jetzt in Rente und du jetzt hast dir eigentlich irgendwie 400.000 Euro angespart und, und, und hattest dir da irgendwie eine monatliche Rente von, äh, weiß ich nicht, lebenslange Rente von, sagen wir mal, 600 oder 800 Euro erhofft und es sind aber nur 350.000 da drin. So, und eigentlich sollten es 400.000, 400.000 drin sein. Dann springt eben genau dieser Puffer ein, weil die Stiftung weiß, okay, Kunde X. Sollte eigentlich so viel Geld drin haben, hat aber nur so viel drin, mhm. wir füllen das Delta.
0: Im Prinzip funktioniert der Sicherheitspuffer dann ja ein wenig so ähnlich, wie das die wie das die Rente aktuell tut, könnte man sagen. Also nicht nicht ganz genau, aber so ein bisschen halt auch Generationenvertrag, aber eher im Sinne von, wir sparen alle zusammen, weil wir wollen alle zusammen irgendwie in Würde altern, ohne irgendwie Armut erleben zu müssen. Aber nicht so, okay, die Leute, die, die jetzt in Rente gehen, die werden von den Leuten, die jetzt arbeiten, bezahlt, sondern... Es ist einfach genau. ein, ein Topf quasi, wo jeder genau. permanent reinzahlt, weil er halt genau. weiß, okay, es könnte mich treffen, es könnte genau. halt die anderen treffen. Das
1: ist genau der Fall. Also das, wir haben einfach festgestellt, es macht keinen Sinn, wenn sich jeder selbst absichert. Ja? Wenn jeder sich selbst so einen Puffer zur Seite packen müsste, dann müsstest du da irgendwie bis zu 20 äh, bis 30 Prozent von dem, was du eigentlich ansparst, einfach nur zur Sicherheit hinlegen. Und es trifft ja nie alle. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach ausreichend abgedeckt, wenn man es eben gemeinsam, gemeinsam macht.
0: Das ließe sich ja auch gar nicht dadurch abdecken, dass jeder das irgendwie für sich selber macht. Genau. Bei, dem, bei dem einen funktioniert es halt, bei dem anderen nicht. Man hat da, Also das Risiko ist ja ungleich höher auf jeden Fall. Genau. Eine weitere Sache, die, die ich dich die gerne noch fragen möchte, weil wir gerade schon über, über das Thema ähm, beim, beim Sicherheitspuffer, über dieses, das Wortschützen, marke -Schützen mhm. geredet haben. Ähm, ihr hießt ursprünglich mhm. mal Bricks oder, oder BRICS, wie, wie auch immer man es jetzt ausspricht. Warum heißt ihr jetzt VANTIC und, und Warum hat das mit dem anderen Namen nicht gepasst?
1: Das hat äh, zwei simple Gründe. Der eine ist wichtiger als der andere, der, zum einen war das Konzept mal etwas anders äh, zu Beginn. Das war eher in Richtung Rentenbausteine gedacht, dass man sich quasi, ähm, man spart quasi auf einen ähm, Stein der Altersvorsorge. Das haben wir dann aber, wie gesagt haben, es äh, ist unnötig komplex äh, oder beziehungsweise Kunden, Nutzertester haben uns äh, klar gemacht, dass es unnötig komplex ist. Und das ist das eine. Und das andere war, dass wir einfach unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, was Markenrecht angeht und das nicht vorher überprüft haben, ob die Name noch verfügbar ist und der war es dann nicht. Und das ist ähm, eigentlich das fast das Wichtigste für uns. Neben einer leistbaren .com-Domain, dann haben wir eben, äh, ja, haben wir nach einer, einer intensiven Research-Phase haben wir uns für WANTIC um entschieden. genau.
0: Wofür steht WANTIC?
1: Wir haben, also es gibt, ich bin jetzt einfach mal so ehrlich, es gibt Natürlich jetzt es eine Marketingstory und es gibt aber auch die Wahrheit. Die Marketing-Story ist, ähm, dass es von, von Advantage kommt, ja? also von Vorteil aus dem Englischen, ein zusammengeschustertes Wort. Und die Wahrheit ist, dass ähm, es ist extrem suchmaschinenoptimierungsfreundlich ist, äh, die Dotcom hat nicht arg viel gekostet. Ähm, es gibt es noch nicht, es hat weder negativ, also weder super negative Erinnerungen für die meisten Leute oder extrem positive. Es ist, ähm, ja. Und es klingt doch einfach gut. Und es war unter den Top 10 am Ende des Tages. Und ja.
0: Ihr kümmert euch darum, dass zukünftig alle Menschen in Deutschland, ihr seid in, in Deutschland erstmal ausgerichtet, ist das, genau. Ist das richtig? Genau, Oder wir kann sind sich jeder... auf okay.
1: Deutschland ausgerichtet. Also wir sind, wir vermarkten, also Deutschland ist unser Hauptmarkt, wir vermarkten auch nur innerhalb von Deutschland, aber wir haben auch ähm, Beta-Kunden, die eben in Schweden wohnen. Also das schließen wir nicht aus, kann sich jeder ein Konto bei uns eröffnen, aber wir vermarkten das einfach nicht aktiv. Mhm.
0: Okay, das heißt, es gibt da auch keine Einschränkungen oder irgendwas, das jetzt irgendwer aus was weiß ich, wo theoretisch WANTIC nicht nutzen könnte, sondern das kann sich theoretisch jeder die App irgendwie runterladen und damit anfangen zu sparen.
1: Genau, theoretisch ja. Wichtig ist aber, wir haben noch keine App zum Runterladen, sondern ähm, momentan haben wir eine Web-App, ähm, also auch unter WANTIC.com. Da können sich unsere Nutzer einloggen ähm, und ihren ganzen Kram regeln. Aber wir arbeiten natürlich auch an downloadable Apps, weil ja... Das ähm, hat man heutzutage so und äh, wir haben es äh, einfach, und Kunden fragen auch danach, weil es einfach vieles besser macht in der Experience und äh, ja.
0: Okay, du bist ja, du bist ja Vantik nicht alleine, du hast noch einen Gründungspartner an deiner Seite, den Till. Genau. Wie kam die Connection zustande? Vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube Till ist irgendwie Anfang 40. Hm, ja. ich, glaub, ich vertu mich nicht komplett.
1: Ja, das äh, sagen wir mal Anfang 40 ähm, <lacht> okay. und Nee, der ist, ja, der ist um den Dreh rum alt. Also definitiv sehr komplementär zu mir. Mhm. Der Till kommt aus der Unternehmensberatung, war irgendwie jahrelang erst bei UBS und dann bei BCG und da dann irgendwann auch Partner und hat da das Retail-Banking für Asien und Europa geleitet. Und ja, also das ist völlig was anderes als ich und ich äh, hätte ihn vermutlich auch nie, nie, niemals kennengelernt, wenn ich nicht einen Bekannten gehabt hätte, der bei einer Unternehmensberatung gearbeitet hat und der mich angerufen hat, also der war da Etila der hat mich angerufen und meinte, Clara du musst dich mit jemandem treffen, der gründet gerade was, das ist der Wahnsinn, das hat die Möglichkeit oder das Potenzial, die Altersvorsorge in Deutschland komplett umzukrempeln, der sucht Mitgründer, der möchte nicht viele Mitgründer haben, der möchte idealerweise jemanden haben, der Produkt und Marketing so ein bisschen in einem abdeckt, sprich doch mal mit dem. So, naja, und dann habe ich erst gelacht, weil ich es irgendwie völlig absurd fand, dass ich die vorher halt äh, sich mit Kleinanzeigen, Apps und irgendwie ähm, dem Instagram in 3D und äh, anderen Consumergeschichten beschäftigt hat, sich dann mit Altersforsorge beschäftigen sollen, aber ich habe mich natürlich trotzdem mit ihm getroffen, weil es klang ganz cool und äh, nachdem wir, ja, wir haben erst getroffen und geschnackt und dann haben wir, weil ich damals war ich gerade selbstständig äh, beratend bei Fanmiles, das ist ein Berliner Startup. Ist
0: das das von Philipp Lahm?
1: Genau, ja, das ist das von Philipp Lahm. <lacht> ja, das ist geil, dass du das kennst. Ja, das ist das von Philipp Lahm. Und war da eben und ähm, war halt auch dementsprechend okay, flexibel, was äh, irgendwie die Tage zu reduzieren anbelangt. Man muss auch sagen, ich meine, die Fanmiles-Jungs, es sind tatsächlich nur Jungs, die Fanmiles-Jungs waren super, super offen und hilfreich. Und obwohl wir eigentlich gerne einfach weiter miteinander gearbeitet ähm, hätten, waren die so völlig so, ja, Lara, das, wenn du das willst, musst du das machen jetzt. Klar. Und ja, habe dann halt angefangen, mit Hilfe zusammenzuarbeiten, so auf Probe erstmal äh, für drei Monate, weil A, musste ich halt nur das Problem verstehen, was tatsächlich da ist, ja. Marc kennenlernen, mit Leuten sprechen, ähm, so ein bisschen das nachholen, was er schon gemacht hat und wir müssen halt auch gucken, ja, können wir überhaupt zusammenarbeiten, denken wir. Also es ist halt ein ziemliches... Ähm, keine kurzfristige Entscheidung, die man da trifft. Mhm, ja. ja. und dann haben wir uns halt irgendwann nach drei, vier Monaten entschieden, dass wir das zusammen machen wollen. Und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich dann auch einen Vertrag unterschrieben und wir sind, zum, sind quasi zum Gründerteam geworden.
0: Das heißt, ihr seid das Gründerteam? Genau. Wie viele Leute beschäftigt ihr jetzt mittlerweile insgesamt?
1: Wir sind insgesamt acht
0: also ist noch überschaubar
1: Voll, na ja.
0: mit 27 oder ne, wenn ihr das irgendwie von einem, einem Jahr, dann irgendwie mit 26, da hattest du ja noch nicht irgendwie unbedingt so viele Berührungspunkte mit Altersvorsorge, so klassischerweise. Ja. Ähm, war, da, war das bei dir schon irgendwie ein Thema? Also war dir das Problem, dass es das gibt, dass es existiert, schon in der Form bewusst? Ähm, und hast du irgendwie selber schon gedacht, ja, ich muss irgendwie mal was machen? aber?
1: Also mein Hauptberührungspunkt... War oder ist äh, mein, mein, meine Eltern einfach, oder sind meine Eltern, weil die halt natürlich Eltern, du musst was zur Seite packen für die später und das ist wichtig, das ist mal das eine, aber zum anderen, ich meine, in Österreich ist das Problem der Altersarmut nicht so riesengroß. Ja, das ist nicht so krass thematisiert jeden Tag in der Presse, wie das hier ist. Weil in Österreich ist die ähm, staatliche Rente viel höher. Also hier ist sie bei 48 Prozent gerade. Äh, so Pi mal Daumen vom letzten Nettoeinkommen. Und in Österreich sind das äh, knappe 70.
0: Okay, krass. Ja, ich
1: hoffe, ich sage nichts falsch. Ist auf jeden Fall definitiv viel höher. Deswegen ist das da nicht so ein Wahnsinnsthema. Oder nicht so ein großes Thema. Aber in Deutschland, klar. Also das ist, da kommt man nicht Drumrum, das zu hören, das mitzubekommen, weil es einfach überall ständig laut diskutiert wird. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich bis auf ein Gespräch mit meiner Bank Frau, <lacht> ähm, die mich halt ähm, mal hingesetzt hat mit, ich glaube, mit 26 geht bei denen so ein Alarm los. Mhm. Um mal mit mir darüber zu sprechen, habe ich mich absolut nicht damit beschäftigt, bevor ich äh, für Wantik angefangen habe zu recherchieren. Okay. Und war dann halt völlig fertig, weil ich mitbekommen habe oder festgestellt habe, was, was das für ein ein Graus ist. einfach Und womit man da konfrontiert ist und äh, was man da alles findet. Ja, schlimm eigentlich.
0: Ja, also ich habe das auch jetzt irgendwie... Ähm bei, bei mir ist das Thema gerade auch aktuell, mhm. weil ich, also ich bin 26. Das ist ja dann schon irgendwie ein Alter, wo, also bei mir ist es auch von zu Hause halt, dass mein, meine Eltern, mein Vater ist halt auch ist Banker und der versucht es halt schon anzutreiben und ich bin immer so, nee, mhm. <lacht> ja mach das mal, aber ich will das nicht. Und ich warte deswegen auch schon äh, sehnsüchtig auf meinen Beta-Zugang, um äh, das irgendwie mal vom Tisch zu kriegen. Also Thema, Thema Altersvorsorge, ähm, wenn man... Wenn man Angestellter ist, ich meine mittlerweile, man hört trotzdem an allen Ecken irgendwie private Altersvorsorge. Du hast es gerade schon gesagt, 48% Prozent ist ungefähr das Rentenniveau in Deutschland aktuell. Man muss halt sich irgendwie drum kümmern, wenn man halt nicht wirklich ernsthaft von Altersarmut bedroht werden möchte. Für Angestellte ist das Problem ja trotzdem vielleicht nicht so real, weil ich zahle halt in die Rentenversicherung ein, ich kriege dann halt auch Rente zurück. Für Selbstständige ist es ja ein bisschen anders. Und jetzt ist es ja so, dass die Altersvorsorge für Selbstständige zur Pflicht werden soll in Deutschland. Was, was hältst du denn von dem Thema? Also Du dich ja ganz gut mit dem Problem aus, hm. Altersvorsorge, Altersarmut.
1: Ja, das ist, das sagst du schon richtig, das ist für Selbstständige noch mal ein größeres Problem, als es das für, für Angestellte ist, weil die eben zumindest die Grundlage haben. Ja, jetzt, jetzt muss man sagen, in den meisten Fällen sind Selbstständige nicht das Leben lang selbstständig, sondern haben mal eine Zeit lang eingezahlt in die gesetzliche. Die sollten gucken, das ist immer ein Tipp, den ich gerne weiter sage, sollten gucken, dass sie das mindestens fünf Jahre getan haben. Okay. Das müssen nicht fünf Jahre im Stück gewesen sein, aber fünf Jahre komplett, weil sie sonst den Anspruch darauf ganz verlieren, okay. selbst auf schon eingezahltes Geld. Aber das, worauf du ansprichst, ist ja, dass Freiberufler, Freiberuflerinnen doppelt sparen müssen und jetzt äh, sie auch noch der Staat dazu zwingt <lacht> mhm. oder zwingen möchte, in die gesetzliche einzuzahlen. Ich meine, prinzipiell ist Wanzig ja, Selbstständig sind für uns äh, ein Riesenthema weil wir eben vor allem für die Gruppe von Menschen gesehen haben, es gibt gerade da, gerade für die, die 100% flexibel sein müssen, weil du nie voraussagen kannst, wie die Auftragslage ist und weil du halt einfach manchmal zur Not auch ins Geld kommen musst, dass gerade für die auch ein Produkt fehlt. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben dazu auch kürzlich einen Blogartikel veröffentlicht, den schicke ich dir gerne. Wir halten... Also wir halten es nicht für falsch, Freiberufler und Freiberuflerinnen und Freiberufler eine Möglichkeit zu geben oder denen zu sagen, bitte, ihr müsst in irgendein Produkt sparen. Mhm. Wir halten es aber für falsch, dass sie zu etwas zu zwingen, was einfach nicht... Ähm ja, was lebensfremd ist für deine Lebensumstände. Ja. So, das ist, das äh, halten wir für für recht schwierig. Wenn jetzt eine Regierung sagt, hey, bitte, ihr müsst uns nachweisen, dass ihr in irgendetwas reinspart ab einem gewissen Alter, ob das jetzt ein Rürup ist oder ob das ähm, eine, ob das äh, ein Investmentprodukt ist, ein Forschbarplan oder ob das Wandtig ist, sei dahingestellt. Aber es muss den Leuten halt äh, der Freiraum äh, gelassen werden.
0: Ja. Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit. Ich bin ich hab da jetzt nicht noch tiefer so, mhm. also nicht so tief noch recherchiert. Ich glaube, man kann sogar, ich weiß nicht, ob Riester anerkannt wird, oder vielleicht war es sogar Rürup, sich ja. nochmal muss ich nochmal rauszuholen. Genau,
1: das, da war die die Idee, das war eingeschränkt auf jeden Fall. Der ähm, der Punkt, den die da machen, ist, dass sie sagen, es muss ein Produkt sein, was äh, eine garantierte Rente von irgendeiner Summe jemandem gibt. Und da schränkst du halt ziemlich schnell auf reine Versicherungsprodukte ein.
0: Okay, das heißt, weil weil das wäre jetzt noch meine Frage, ob Vantik da im Prinzip dann auch in, in Frage kommen würde.
1: Vantik ist, es funktioniert im Prinzip wie eine Versicherung, aber wir sind keine Garantieversicherung. Ja? Also wir sind keine Garantie. Das ist mathematisch gesehen, ist es genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie jede andere Versicherung. Nur, dass eben bei uns der Fall ist, dass wenn, wenn dieser Puffer leer ist, dann ist er leer. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gleich null. 0,00 irgendwas, ja ähm, aber das ist ähm, eben deswegen, sind wir keine Versicherung und das ist auch gut so, ja, weil wenn wir nämlich eine Versicherung wären, dann wäre die komplette Flexibilität dahin.
0: Das heißt, dann würde ich zwischendurch nicht an mein Geld kommen, genau. könnte nicht sagen, okay, jetzt mache ich mal, jetzt mache ich mal nicht, genau. weil das ist ja, glaube ich, du hast es glaube ich noch gar nicht so, so, so ganz konkret von ähm, erklärt, ich kann, ich kann ja jederzeit, jeden Monat einfach sagen, hey, jetzt zahle ich ein, genau. jetzt zahle ich nicht genau. ein
1: genau also das ist das ist halt der Anspruch den wir an uns selbst stellen das ist wirklich es ist Du hast völlige Freiheit. Ja. Du kannst ähm, Beiträge anpassen, hoch und runter. Du kannst es einfach mal auf Pause mit einem Klick, ja, ich pausiere das jetzt. Ähm, oder du sagst, hey, ich mache jetzt mal eine Einmalzahlung. Oder du sagst, hey, ich muss jetzt mal an die Kohle ran. Und du kannst das alles einfach so und ohne Kosten und ohne, ja, ohne Hürden tun und hast aber halt trotzdem immer im Blick, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ändert sich so mein Gesamtbetrag, den ich da voraussichtlich ansparen werde, ändert sich so die monatliche, projizierte lebenslange Rente. Du kannst Entscheidungen selbst treffen, aber hast halt auch immer die Übersicht, was passiert, wenn du sie getroffen hast oder auch schon vorhaben.
0: Ja. wir haben jetzt gerade schon über Versicherungen gesprochen und dass ihr zum Glück keine seid. <lacht> ihr müsst euch ja trotzdem immer mit der Versicherungsbranche messen, mhm. beziehungsweise halt werdet an anderen, also im Vergleich zu anderen Versicherungen irgendwie gemessen mhm. und auch von anderen Versicherern. Das, das habe ich neulich schon mitbekommen, als ich mal, äh, als wir uns getroffen haben in Berlin. Mhm. Der, der Till hat gesagt, dass sich die Versicherungsbranche nicht von selbst ändern wird mhm. und deshalb entwickelt ihr ein eine neue Lösung. Mhm. Wie schlimm ist es denn in der, in der Versicherungsbranche?
1: Naja, das ist so ein bisschen wie in jeder alteingesessenen Branche, die hauptsächlich auf den Offline- Vertrieb über, ja, über Vertriebler und in dem Fall halt Versicherungsvertreter ähm, äh, angewiesen ist. dass es wahnsinnig schwierig ist für die da, und das ist das, was die am meisten kostet natürlich, das zu ändern, um die Bedürfnisse von Kunden in den Vordergrund zu stellen. Weil, ähm, ich, ich meine, was, was passiert natürlich ist, wenn die sagen, hey, Okay wir digitalisieren jetzt und wir machen Digitalvertrieb, dann stellen sich halt sofort Hunderttausende Vertreter quer und sagen, hey, nicht mit uns. Wir machen das nicht mehr und dann machen wir gar nichts mehr für euch. Das ist mal das eine und das andere ist das, ja, das sind halt sehr, der Till sagt immer so schön, das sind halt keine unternehmerisch getriebenen ähm, Konzerne, sondern managementgetriebene Konzerne. Und wenn die halt zwei äh, zwei Blöcke, zwei Revenue-Blöcke haben in ihrer Firma und der eine bringt den Milliarden und der andere bringt den den Millionen, dann kannst du dir vorstellen, um wen ich mich kümmere und wem ich, wen ich unterstütze. Ja, wenn, wenn ich halt für die nächsten fünf bis zehn Jahre in dieser, in dieser Firma für den Erfolg zuständig bin. Und das ist, äh, ja, also wir, ja, wir haben uns eine Zeit lang ein bisschen sehr ähm, intensiv unterhalten mit den Damen und Herren der, der Branche und man findet halt, vor allem bei den, dem Thema kein Konsens, dass wir sagen, du musst jederzeit an dein Geld kommen können und du musst voll flexibel bleiben. So. Und was die allgemeine Denkweise in der Branche eben ist, nein, man muss die Leute dazu zwingen und alles, was nicht, also alles, was man anfassen kann, überall, wo man vorans Geld kommt, das ist keine Altersvorsorge. So, und da sagen wir halt strikt, nö. Wir glauben dran, dass die Leute das selbst entscheiden können. In Zukunft, klar, unsere Kunden haben auch schon angefragt, hey, können wir vielleicht irgendwie so eine Funktion bauen, wo ich einen Teil meines Geldes für 20 Jahre wegsperren kann? Oder ich sperre das weg und komme nur dran, wenn mir quasi, weiß ich nicht, mein Vater oder meine Mutter und das bestätigt, dass ich das kann, sich nochmal so eine Hürde einzubauen. Das können wir uns alles natürlich vorstellen, aber das Grundkonzept der völligen Freiheit ist für uns, ja, nicht antastbar, in der Hinsicht. Mhm.
0: Wir bleiben nochmal in der, in der Versicherungsbranche. Du bist eine junge Frau, die ein Startup mitgegründet hat, in dieser Branche, über die wir jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen haben, mhm. die halt alt, alt eingesessen ist. Es gibt halt diese Vertreter. Es hat ja auch, glaube ich, jeder so ein klassisches Versicherungsvertreterbild irgendwie im Kopf. Wie ist das als junge Frau in dieser von, von Männern? Es geht ja viel auch um, um Status und was man halt quasi schon erreicht hat, dominierten, Startup- und Versicherungsszene zu sein. Also kriegst du da, also kriegst vor allem du oft Gegenwind oder, oder nimmt dann vielleicht der Till eher die Termine wahr? Habt ihr euch da irgendwie, irgendwie aufgeteilt?
1: Naja, ich meine... Ähm, wir haben jetzt ja per se nicht so viele Termine mit der Versicherungsbranche, also die haben jetzt nicht das tierische Interesse, sich mit uns so wahnsinnig viel zu unterhalten, außer halt, um zu verstehen, was wir da machen. Dementsprechend, wie äh, ja, heißt das eigentlich, total total okay. Ich hatte auch schon echt coole Gespräche mit denen, ähm, also es waren, im, äh, wir haben das Büro ja im Ahoy im coworking Space hier in, in Wedding in Berlin und ähm, da war auch die Zurich Versicherung mal zu Besuch und den habe ich erzählt was wir machen und ich fand das super interessant und war total nett und so weiter und so fort ja ich meine die, es gibt ja auch da Menschen die sich für neue Konzepte interessieren von daher habe ich da jetzt nie hatte ich nie das Gefühl Gottes Willen, es ist äh, schlimm. Aber man merkt dann natürlich schon, dass wenn man, also ich vom Jahr, als ich vor einem Jahr, als mir das noch viel, viel, viel viel neuer war, als es jetzt ist, und da war ich damals auf der Exec In InsurTech, und das ist wirklich so eine Konferenz, wo Startup-Szene einfach wirklich die alteingesessenen trifft. Und da trifft, sieht man viele Anzüge, und diese Tragen werden meistens von äh, Männern mittleren Alters getragen oder mittel bis höheren Alters getragen. Und die sind dann belächeln dann natürlich schon eher so ein bisschen wenn man dann als ähm, ja, junge Frau, die vorher, vielleicht hat es auch nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber als junger Mensch, der äh, vorher noch nichts damit zu tun hatte, jetzt glaubt, die Versicherungsbranche evolutionieren zu können, aber dann ja, dann nimmt man das halt so hin und sagt, ja gut, wir gucken dann, wie es ist, und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> Ja. Also, das ist eigentlich, ähm, muss ich sagen, das ist die Geschichte. Und in der Fintech ähm, und in der Schurzeck-Branche sind ja die Leute eigentlich, die sind ja ziemlich, also sind ja viele junge Menschen auch, sind extrem wenig Frauen, das stimmt tatsächlich, ähm, halt vor allem unter, also vor allem als Gründerinnen und Geschäftsführerin findet man fast keine, was ich super schade finde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber die, es gibt ja genau die Fintech, äh, Ladies heißen die noch und haben sich aber, glaube ich, jetzt umbenannt, in Fintechs, Women in Fintech. Das ist halt eine ganz coole Sache, weil da kommen halt eben genau Frauen aus dieser Branche zusammen, um sich eben zu unterhalten, wie ist es denn, um zu netzwerken ähm, und, 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 und Gedöns zu tun, quasi.
0: Ich hätte jetzt ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du jetzt vielleicht irgendwie Horrorstories aus, aus dieser Finanzbranche erzählst. Nee. Weil mein, mein erster Gast, also Barbara, ja. Lampe. Die hat jetzt auch keine Horrorstories erzählt, aber sie meinte schon, ähm, also die hat, glaube ich, ganz klassisch bei einer Versicherung auch, auch eine Zeit lang gearbeitet, mhm. bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Sie meinte auch, das wäre halt kein Problem gewesen, studierte Psychologin und Mathematikerin. Aber man kriegt das halt schon mit, also sie meinte, das wäre schon eine andere Erfahrung halt gewesen, als mhm. man das vielleicht anderswo hat.
1: Ja, ich meine, man... Ich bin halt vielleicht auch etwas forscher und robuster als die meisten Frauen in meinem Alter. Deswegen kann es sein, dass das da halt, dass das da wegbleibt. Und man muss halt, ja, das ist, man muss natürlich, wenn man etwas, wenn etwas daneben ist, muss man es natürlich sagen. Und dann haut man halt einmal auf den Tisch. Und ansonsten macht man es halt so wie alle Männer, tut so, als wüsste man alles. Und äh, wenn man es doch nicht weiß, äh, lernt man sich so schnell wie möglich an, nachdem man gesagt hat, dass man es kann. Ja. So. Das ist eigentlich so, <lacht> äh, ja.
0: Im Prinzip braucht man eigentlich ich habe eine Ausbildung gemacht und, und mein Teamleiter hat äh, mal ein ganz schönes Wort gesagt, und zwar Inkompetenz, Kompensationskompetenz, ja. was, glaube ich, auf jeden Fall in erster Linie eine sehr männliche Eigenschaft ist. Da
1: sind die so viel besser drin. Das ist krass. Das ja. Ist, ja, klar. das ist. Ähm.
0: Ich habe dann aber auch, also ich habe da nie vorher bewusst darüber nachgedacht, habe dann aber auch festgestellt, nachdem er dieses Wort genannt hat, dass es tatsächlich eine hilfreiche Eigenschaft sein kann, mhm. solange man dabei halt irgendwie fair bleibt und jetzt nicht anfängt, Leute irgendwie grundlos anzulügen und zu betrügen. Klar. Aber es hilft halt schon in, in Situationen einfach um ruhiger zu bleiben. Ich würde das halt eher als das, was du gerade meintest, so ein bisschen Robustheit oder sowas. Das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Eigenschaft, vor allem wenn man im Startup, was weiß ich, Bereich arbeitet, wo man halt wenig, wenig schlaf, ja, viel absolut. zu tun unterwegs und absolut. so weiter und so fort.
1: Ja, ich meine, ich werde natürlich echt überdurchschnittlich häufig natürlich genau nach diesem Thema gefragt, weil ich halt eine Frau bin und weil ich jung bin und weil ich in der Finanzbranche bin. Aber am Ende ist es echt, ähm, ich werde auch immer gefragt, was warum Frauen weniger in Führungspositionen kommen als Männer. Und man muss das natürlich auch immer relativ sehen. Ich meine, ich bin jetzt hier Gründerin und Geschäftsführerin von so einer Acht-Mann-Butze. Acht-Mann-und-Frau-Butze, das ist, ist ja nicht sehr eigentlich. Aber trotzdem ist, der, ist halt echt der Hauptunterschied, dass Frauen, wenn sie glauben, etwas nicht zu können, dann machen sie es tendenziell auch nicht. Und Männern ist das halt meistens egal. So, und das ist ja auch gut, so, dass man sich da halt was traut und es einfach macht und sich nicht vorher listenweise runterschreibt, kann ich das überhaupt oder kann ich das nicht. Klar, man darf jetzt nicht irgendwie völlig irre an der Selbsteinschätzung vorbei. Aber die, ich war auf einem Vortrag von der Ella, die ist Mitgründerin von der LON, also von der UK Business und CMO von Scalable Capital. Und die hat auch gesagt, hey, ganz ehrlich, guckt euch an ob das jemand mit einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Ausbildung oder mit einem ähnlichen Lebensweg auch hinbekommen hat. Und wenn die Person das hinbekommen hat, kriegt ihr das auch hin. So, fertig. Das ist so, das fand ich ganz gut von ihr, wie sie das gesagt hat.
0: Ja, und ich würde mal behaupten, man findet immer jemanden, der das, was man erreichen will, mit einem ähnlichen Lebensweg irgendwie hinbekommen hat.
1: So ist es. Und man muss halt auch mit, äh, ja, mit Leuten reden ne? ja. und sich helfen lassen und Erfahrung teilen und so weiter.
0: Lass uns mal nochmal über WANTIC reden. Und zwar nicht unbedingt über über euer Produkt, sondern wie wie es bei euch so läuft. Also du hast gerade schon gesagt, ihr seid im, im Coworking-Space, mhm. im Ahoy in Berlin Wedding. Wie funktioniert das im, im Coworking-Space? Habt ihr da irgendwie eine Fläche ge, gebucht fest oder ist es so, man kommt und geht halt, wie es gerade so läuft? Wir
1: haben, genau wir sind im Ahoy, ähm, übrigens ein extrem empfehlenswerter Coworking-Space. Ich mag es. Mega gerne da, also von, von der Umgebung als auch von den Leuten, die da arbeiten. Wie wir das gemacht haben, ist, wir haben zwei abgetrennte Büros, zwei Räume und haben da unsere festen Tische. ja Also wir sind nicht im, äh, in dem offenen Bereich. Das halt wäre für uns nie in Frage gekommen. Am Anfang hatten wir nur einen Raum, das wurde dann aber irgendwann mit äh, unseren bei Hochzeiten vier Hunden und ähm, <lacht> damals dann sechs Leuten zu eng. Und zu muffig auch, <lacht> vor allem im Winter. Ähm, und haben dann, ja, jetzt haben wir die zwei Räume und das ist eigentlich super, die sind nebeneinander. Es also ist nicht ganz, nicht wirklich getrennt. Und wenn wir dann mal so einen Konferenzraum brauchen, dann kann man da auch sich ähm, als, als Startup, als, Miet-, als sich einmietendes Startup ähm, mal so ein, zwei zwei Räume, gibt, glaube ich, die auch kostenlos zur Verfügung stehen, die man sich dann buchen kann. Ist auch super für Veranstaltungen. Wir haben, machen irgendwie die Hälfte von unseren Veranstaltungen haben wir entweder da oder bei... Also da und bei Contest gemacht. Das ist echt äh, perfekt. Ich ziehe ungern irgendwann aus, aber irgendwann werden wir es wahrscheinlich machen müssen.
0: Okay. Irgendwann müsst ihr ausziehen. Du hast in einem Interview, ich glaube, es war irgendwie in, bei irgendeiner Zeitung, hast du gesagt, dass ihr irgendwann auch mal gerne eine eigene, oder dass du gerne irgendwann eine eigene Kita dann im Büro hättest. Mhm. Wann kommt die denn? Also.
1: <lacht> ist gut. Das Ausziehen oder die Kita? Who knows? Du, also ich habe, was habe ich gesagt? Ich habe zwei Sachen gesagt. Das eine war... Hunde, Hundeauslauf, ein Hundeauslaufmensch, so ein Hundebüro quasi. Und das andere war eine Kita tatsächlich. Ähm, du, die Kita kommt dann, wenn wir Leute bei uns haben, die eine Kita brauchen. Oder wenn wir, ja, wenn wir feststellen, dass sich halt junge Mütter bewerben, weil ohne Kinder eine Kita ist schwierig. Und ich weder ich noch, ähm, die anderen Frauen bei uns haben, haben Kinder. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und ja, ich meine, wir sind bisher nicht aus dem Ahoi ausgezogen, weil wir es zum einen da super gerne mögen. Und zum anderen hast du natürlich auch extrem viel Flexibilität. Ne? Also wir wissen ja nicht, sind wir in einem Jahr 15 oder vielleicht sogar 30 Leute, weil wir irgendwie nach einem Public Launch äh, auf einmal so viele Kunden akquirieren und onboarden müssen und der Support steigt. Das äh, weiß man ja alles nicht und deswegen ist so ein Coworking-Space echt äh, eine super Lösung.
0: Ja, Contest war, ja, glaube ich, auch sehr lange im ja. Coworking-Space, in verschiedenen sogar, ja. bevor es jetzt das eigene Büro mm. geworden ist, wo man ja auch sehr schön äh, zum Coworken gehen ja. kann. Wenn man, wenn man sonst kein Zuhause hat, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> wenn man sonst kein Zuhause hat. Ja, das ähm, nee, stimmt. ja. ja ich, mein, ich weiß nur, weil meinst, ich da letztes,
0: ne? letztes Mal die ganze Zeit rumgegangen mm. habe. Ihr seid jetzt acht Leute. Mhm. Um, du, hast, du hast auch, ich, vielleicht war es dasselbe Interview, ich habe einfach die Sachen mir hier rausgezogen, alles aufgeschrieben, ohne Quellenangabe. Du hast gesagt, die Leute müssen schon brennen für die, für die Sache und diese Motivation kommt nicht von Goodies. Ich fange vielleicht erstmal mit dem mit dem zweiten Teil an. Welche Goodies bekommt man denn, wenn man bei euch arbeitet? Habt ihr irgendwas Cooles? Also außer, dass ihr im co space seid.
1: Also quasi unsere, wir haben ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Goodies, ein paar, wie sagt man immer so schön, competitive <lacht> Goodies. Wir, ich meine, wir haben einen, natürlich ein wunderbar, in Wand gelben Kühlschrank, den wir in der Malte bei uns immer sehr, sehr verlässlich mit Mate und Bier füllt. Wir machen natürlich auch unsere Team-Events, wo wir zusammen das Essen gehen. Wir haben auch angefangen eine Kooperation mit Urban Sports Club, wo wir ähm, fast die Hälfte von der Membership der monatlichen übernehmen, weil wir natürlich auch ne, den sportlichen Ausgleich, auch wenn ich es selber nicht mache, <lacht> den sportlichen Ausgleich unterstützen. Was haben wir noch? Ich meine, für viele sind Hunde ein echtes Goodie. Das muss man auch mal sagen, ja. dass man Hunde mitnehmen kann. Jederzeit ja. äh, ist überraschenderweise nicht an der Tagesordnung. Ähm, ja, ich glaube, das war es an Goodies für uns tatsächlich. Es klingt aber schon mal gut, finde ich, oder? Also so,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich würde bei euch arbeiten wollen, sehr wenn gut. ich äh, nicht, nicht schon einen Job habe, den ich auch gerne ausführe aktuell.
1: Wir können ja nach dem Interview nochmal schnacken. In Ruhe.
0: Alles klar. Das war jetzt aber auch quasi der Teil, der eigentlich nicht so wichtig ist. Mhm. Also schon wichtig, aber du hast gesagt, die Leute müssen schon brennen für die Sache. Mhm. Wie ist denn die Stimmung bei euch? Also wahrscheinlich gut, weil ihr habt vier Hunde. Also
1: ja, das ist tatsächlich so.
0: Wahrscheinlich ist das eigentlich der entscheidende Faktor, dass man einfach Hunde im Büro hat.
1: Das ist der entscheidende Faktor. Nee, der entscheidende Faktor ist es ist, ist tatsächlich so. Ich meine, man muss sich immer auf dem Boden der Tatsachen ähm, beruhen. Wenn man so ein Frühstadium Startup, Startup, Gott, Startup ist, dann kann man natürlich nicht Gehälter zahlen die ähm, irgendwie mit N26 vergleichbar sind. Ja. Ja? Sondern wie man halt Leute incentiviert, ist, dass man sagt, es ist ein mega geiles Team, du hast extrem viel Freiraum, du kannst dich weiterentwickeln. Du kriegst natürlich auch eine Beteiligung. Das heißt, wenn wir erfolgreich sind, hast du auch was davon langfristig. Ähm, aber ich glaube, da gibt es genau, da gibt es endlose Möglichkeiten, aber ich glaube, wird das wirklich dass der Hauptpunkt ist, dass du hast halt wirklich nirgendwo so viel Freiheit an einem Produkt mitzugestalten und eine Firma mitzugestalten, wie du das in so einem jungen Unternehmen hast. Ja. Das ist eigentlich das, was die meisten bei uns ähm Hält.
0: Das äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, jetzt nicht per se spannendes Thema, wenn man das Wort hört, Altersvorsorge, ist wahrscheinlich erstmal irgendwie abgeturnt auf jeden Fall. Aber es steckt ja schon eine wichtige und, und größere Sache dahinter und mm. das ist ja dann schon ein, was einen auch antreiben kann, das irgendwie zu machen. Ihr seid ja wahrscheinlich auch selbst irgendwie ein sehr junges Team, mm. würde ich mal behaupten. Was würdest du sagen, wie ist so ungefähr der Durchschnitt, das Durchschnittsalter?
1: Gott, das ist eine echt krasse Frage. <lacht> okay. Ich habe keine Ahnung. Nee, wir wir sind äh, tatsächlich... Till ist definitiv der Älteste. Ich würde Anfang 40. <lacht> er wird mich töten. Er wird mich töten, oder so, ja. Und ansonsten wären wir wahrscheinlich irgendwie bei 27. Äh, ach, nee, wahrscheinlich liegen wir bei 28. So Ja, ich kann mir das mal... Warte, ich rechne mir das direkt hier aus. Ich bin gleich fertig. Alles gut. 2, 2, 4, Gottes Willen.
0: Zwei, vier, sechs. Wer ist denn so jung bei euch?
1: Nee, ich zähle, wie viele Mitarbeiter. Ähm, wenn ich, soll ich die Hunde auch mit reinnehmen? Das wäre seltsam, ne? Nee, wir machen
0: eine eigene Hundestatistik.
1: Eine eigene Hundestatistik.
0: <lacht> ja, sonst ziehen die den, sonst, das bringt den Schild halt durcheinander.
1: So. Ist gleich. Ach Gott.
0: Ich finde tatsächlich, ihr könntet das eigentlich. Habt ihr eine Teamseite? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
1: Äh, ja, slash team
0: Dann könnt ihr entweder eine eigene Hunde.
1: 29,75.
0: Siehst du wohl. Durchschnittsalter 29,75. Offiziell ausgerechnet. Ja, ja Hunde ähm, finde ich auf jeden Fall ein, ein sehr, ich hätte fast gesagt, spannendes, ein, ein eigentlich elementares Thema, wenn man über Büro <lacht> und, und Arbeit spricht. Hunde machen bekanntlich alles besser. Wem gehören die ganzen vier Hunde denn? Also einer ist von dir, das weiß mhm. ich.
1: Einer ist von mir, zwei sind von äh, Eric, unserem Produktdesigner. Ähm, und der dritte, der Till, äh, der dritte, der vierte dann, der Till hat auch einen Hund. Ähm, die äh, Speedy, aber die äh, wohnt in Zürich. <lacht> also ah, der okay. Till fliegt immer am äh, Montag und Freitag. Kommt der Freitag ah, Peter, okay. ja. Der hat kein, Krass, das heißt keine Lust auf mich am Wochenende. Das ist ja zu viel.
0: <lacht> okay. Das heißt, der wohnt in Zürich eigentlich ganz offiziell und kommt aber.
1: Genau. Also, der hat halt auch vorher, genau, der hat halt auch vorher in, äh, in Zürich gewohnt. Ne? Also, der mhm. ähm, hat aber halt festgestellt, dass Zürich jetzt vielleicht nicht die beste nicht Stadt ist, Spot. um so ein Startup ja. hochzuziehen und hat aber seinen okay. Lebensmittelpunkt genau tatsächlich in Zürich.
0: Okay. Cool. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen bisschen unfair, vielleicht über ihn zu reden, wenn er nicht da ist, aber ähm, klappt das denn gut für ihn? Also dieses Hin- und her pendeln ja. die ganze Zeit? Ich meine offensichtlich schon, also die der, macht das ja die ganze Zeit, aber.
1: Der war ja, Till war ja vorher ja weitaus mehr gereist und der ja wenn, man, wenn man wenn äh, man Partner bei BCG ist, dann ist man ja prinzipiell während der Woche nicht da. Also die, mhm. die sind das, äh, der Till und der Raffi, die sind das äh, sehr gewohnt, glaube ich. Die kennen das nicht anders, deswegen. Das ist das, glaube ich, nicht schlimm. Er leidet nicht.
0: Sehr gut, das, ist, das war mir wichtig. Ja. Lass uns noch mal über was ganz anderes sprechen. Vor einiger Zeit, ich habe absolut gerade keine zeitliche Einschätzung parat, wann es genau war, hat Safedroid, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, einen kleinen pr stand gemacht und gesagt, hey Leute, wir haben jetzt ein ICO gemacht, wir haben irgendwie ganz viel Kohle eingesammelt, wir sind jetzt mal weg, ihr könnt uns mal, ciao. Und das kam, ich will jetzt nicht sagen, also es kam sehr, sehr schlecht an bei, bei sehr vielen mhm. Leuten. Ähm, bei einem Großteil der Fintech-Szene, will ich jetzt mal sagen. Es gab auch einen offenen Brief, wo ihr mit Vantik auch Unterzeichner wart. Mhm. Warum fandet ihr das, das so gefährlich, was Safedoid gemacht hat?
1: Naja, weil es am Ende geht es halt um Geld. Und es ist das Geld von, von Menschen. Und wir, also das ist mein, das, damit stehe ich auf und damit gehe ich ins Bett, ähm, das Wichtigste ist, das ist ein Vertrauensthema ja. und das ist genauso ein Vertrauensthema, wenn das ein langfristiges Ding ist und das eine Altersvorsorge ist, als es auch ein Vertrauensthema ist, wenn es ein, eine automatisierte Spargeschichte ist. Ja, Es ist immer noch ein Vertrauensthema, weil du lässt irgendwo Geld und du vertraust darauf, dass es das mhm. jemand auch entsprechend verwaltet und keinen Scheiß mitmacht. So, und, ja. ähm, dann natürlich einfach zu sagen, okay, tschüss, und auch wenn es ein PR-Stand war, ähm, erstmal und ich habe keine, ich habe, ich habe keine Ahnung, wie sich das auf die Zahlen von Safetrad ausgewirkt hat.
0: Die Zahlen kenne ich, kann ich auch.
1: Äh, deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob das am Ende jetzt erfolgreich war oder nicht, aber ich glaube, ähm, es schadet halt auch extrem und deswegen haben wir diesen Brief unterschrieben, weil es einfach der Fintech-Branche extrem schadet, ne? weil wir ohnehin damit zu kämpfen haben, dass wir eben keine alteingesessenen, etablierten Player sind, ähm, die mhm. einfach dieses institutionelle Vertrauen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie einfach alt sind, ähm, genießen ja. ähm, und ja. müssen uns eh doppelt und dreifach anstrengen, Versch wahrscheinlich auch zu Recht, aber es ist so und dann ist sowas natürlich... Ähm, ja, eher kontraproduktiv, sage ich jetzt mal, für uns alle.
0: Okay, ja, ich weiß es auch absolut nicht, ähm, wie das für die aus, ausgegangen hm. ist und gelaufen ist. Ähm, die kommen ja auch aus Frankfurt. Ich habe gerade gesagt, ich werde die imnächst einfach mal fragen, ob die nicht Lust haben, auch vielleicht einen Podcast mit mir aufzunehmen. Ich bin gespannt. Ähm, dann kann man nochmal über die Aktion sprechen. Jo, ich würde vielleicht nochmal dir eine Frage zur Frauenquote stellen. <lacht> Wenn du du wirst es wahrscheinlich immer gefragt.
1: Nein. Ja, äh, was möchtest du mir für eine Frage stellen?
0: Mich, mich würde interessieren, Lara, was du von der Frauenquote hältst. Also wir, haben, wir hatten das Thema ja gerade schon, es ist schade, dass das nicht so viele Frauen CEOs und Führungskräfte sind. Ähm, glaubst du denn, dass eine Quote das Richtige wäre? Oder was wäre vielleicht eine Alternative für eine Quote?
1: Das ist ein großes Fass, was du da jetzt auch machen willst. Ähm, also, ich vergleiche, also ich habe ja klar, jeder hat eine Meinung, aber eigentlich mhm. ähm, ist, glaube ich, am besten, man vergleicht sich mit Ländern, die das haben und was das da gemacht hat, bevor man mhm. sich irgendwie ethisch und moralisch die Frage stellt, ist das gut oder ist das schlecht. Mhm. So. Und es ist einfach Fakt, dass die Länder, die das gemacht haben, das bei denen extrem gut funktioniert hat und das in jeglicher Hinsicht. Ja. Ähm, und von daher bin ich eigentlich, ähm, sage ich ja, lass uns das bitte ausprobieren. Mhm. Ähm, ich habe auch, ich habe den Namen vergessen, aber eine tierisch interessante Studie von einer Wissenschaftlerin an ähm, einer deutschen Universität gelesen, die halt auch gesagt hat, am Ende des Tages sagen jetzt die ganzen Mitte-20-Jährigen, nein, ich Möchte keine Frauenquote, da haben das gesagt. Und dann mit spätestens Mitte 30 stellen sie fest, ich wünschte, es hätte eine Frauenquote mhm. gegeben, weil einfach de facto das Umfeld ist nicht so, dass du sagen kannst, wenn du es wirklich willst oder wenn du dich anstrengst, dann kommst du ja. dahin. Das ist einfach noch nicht so. so Es ist einfach noch ein Ungleichgewicht. Ähm, das hat verschiedene Gründe, ähm, aber dem ist einfach mhm. so. Und deswegen finde ich, ist das äh, ja, eine sehr, sehr überlegenswerte Geschichte.
0: Okay. Ähm, da fand ich eine sehr äh, ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen fand ich eine sehr growth hacker mäßige Antwort ähm, guckt euch halt die Zahlen <lacht> an dann wisst ihr ähm, dann wisst ihr halt wie es ist weil also ja. klar ne, logisch
1: ja es ist halt so so Com Competitor Piggybacking nennt sich das ähm, Guckt es an wie es machen wie machen es andere ähm, und ich meine man will ja auch also gegenüber anderen Ländern ähm, kompetitiv bleiben ja. und ähm, äh, man sieht halt schon, dass ein erfolgreiches Wirtschaftswachstum ähm, auch mit äh, einem gewissen Anteil an Frauen in Führungspositionen in, in Ländern zusammenhängt mhm. und das finde ich halt schade, dass da Deutschland so sich, ähm, sich recht sträubt, ähm, da was zu tun. Ja.
0: Ich werde mal gucken, ob ich die äh, oder also vielleicht findest du sie ja wieder, die Studie, ansonsten würde ich mal gucken, ob ich sie noch recherchieren kann. Ja, ich werde die kann ich, ich muss die, die dann kann ich die auch mal verlinken
1: ich habe die glaube ich mal auf Facebook geteilt deswegen finde ich die Stauke bestimmt. darf ich einfach dich ein bisschen auf Facebook das war das das ähm, einschneidende Zitat war da Frauen werden im Heirats für Frauen ist der Heiratsmarkt rentabler als der Arbeitsmarkt okay das war so, der, das war so die sehr provokante These ja. ähm, und sie ist aber auch richtig mhm. so ähm, und das Darf halt nicht sein. Ja. Ähm, deswegen, ich schicke dir die.
0: Sehr gut, cool, danke. Eine Frage noch, du kannst gerne mit Ja oder Nein, beziehungsweise zwei Fragen, die die erste, die ich stelle, kannst du, kannst du gerne auch mit Ja oder Nein beantworten. Du kannst auch gerne ein bisschen noch kurz ausführen. Äh, bedingungsloses Grundeinkommen, Ja oder Nein?
1: Ähm, ja, lass uns ausprobieren.
0: Okay, weil? <lacht>
1: <lacht> ich dachte, du hättest so eine Ja oder Nein-Frage. Ja, weil, ähm, wenn ich es nicht, ich meine, es ist, eine super spannende These. Mhm. Und wenn ich es nicht ausprobiert und ich glaube, in Berlin wird es gerade ausgetestet. Ne? Und wenn ich es nicht ausprobiert habe, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ja. Und deswegen finde ich, find ich das stark, dass man das, das gerade momentan ausprobiert ja. wird. Und ich bin auch schon echt gespannt auf die Ergebnisse. Weil wenn das natürlich... Ähm, klappt. Ne? Und wenn das nachhaltig funktionieren kann, ja. ähm, ist das schon in Anbetracht dessen, dass viele, viele Jobs wegfallen werden, ähm, das ist ein spannender Ansatz. Auf
0: jeden Fall. Also ich meine auch, wenn, wenn jetzt die Versicherungsbranche digitalisiert wird ähm, und die Makler vielleicht äh, in der großen Stückzahl, die müssen dann auch irgendwie, aber es ist ein, da können wir nochmal noch einen ganzen Podcast wahrscheinlich drüber machen.
1: Da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Äh, ja.
0: Ich würde dich gerne zum Abschluss noch bitten, ob du uns, ja. also mir und jedem, der sich diesen Podcast anhören wird, was hoffentlich ein paar Leute sein werden, ähm, kannst du uns irgendwie noch kurz ein paar Bücher, Podcasts empfehlen, die du gerade liest, die du gerade hörst, ähm, die dich irgendwie geprägt haben? Kann eins sein, kann auch drei sein.
1: Ich lache jetzt, weil ich halt seit einem Jahr quasi nichts mehr lese, außer wenn ich nicht weiß, wie etwas geht und versuche es herauszufinden. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich so die, die klassischen ähm, Startup-Bibeln, die jeder kennen muss, irgendwie von Sean Ellis, Hacking Growth ähm, und der Startup-Guide und Lean äh, Startup, also diese ganzen Klassiker, mhm. die wahrscheinlich jeder kennen wird, ähm, gelesen oder mir eine Zusammenfassung davon durchgelesen, weil das ist in den meisten Fällen auch ausreichend mhm. und in den meisten Fällen verfügbar. Mhm. Ähm, ich muss echt gestehen, dass ich wahnsinnig schlecht im Podcast hören bin, weil ich einfach wahnsinnig selten mal nicht mit Menschen spreche mhm. oder arbeite okay. oder schlafe in letzter Zeit. Deswegen zu deinen würde ich natürlich sofort empfehlen, ohne Frage. <lacht> ähm, und ja, ich meine was privat, äh, was du, so, wenn ich mal nichts tue, Martin Sutter. Okay. Ist ein Autor, den ich äh, super, super gerne lese. Was, was schreibt er? Und ähm, der schreibt äh, so klassische, ähm, also manchmal ist es so eher ein Krimi, mhm. aber klassische Erzählung. Okay. Sind super toll geschrieben. Ja. Ähm, ist immer so eine Mischung aus Realität und Fiktion mhm. dabei, auch ein bisschen.
0: Okay, cool.
1: Ist ein Schweizer Autor. Und ich muss halt auch zugeben, dass ähm, der Dürrenmatt, mhm. das ist ja so ein Autor, ja. den man eigentlich in der Schule ja. aufgedrückt bekommt, ja. aber den fand ich und finde ich immer noch toll. Fandst du auch in
0: der Schule schon toll?
1: Den fand ich in der Schule schon toll und habe dann immer weiter halt einfach sämtliche Bücher ah, gelesen. Um
0: ja, cool. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt noch mehr Themen, über die man noch ganz lange und ganz ausführlich reden könnte. Ähm, mhm. Wir werden bestimmt irgendwann noch mal dazu Gelegenheit haben, ob dann ein Mikro dabei ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, ich würde sagen, dir noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Das fand ich gut. Sehr gerne.
0: Und ja, ich bin gespannt ähm, auf WANTIC auf und wie es mit der Altersvorsorge weitergeht. Ich hoffe, dass äh, ich dann irgendwie in, lass mich kurz rechnen, 40 Jahren <lacht> äh, eine E-Mail oder wie auch immer man dann Informationen übermittelt von WANTIC bekomme, wo, dann wo es dann heißt, hey, du bist jetzt bereit für die Rente. Alles klar.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass du damit dabei bist. Sehr gut. Ja, und an alle, die zuhören, ähm, guckt es euch an, ja, was Auf wir machen Fall. und äh, versucht da mal früher als alle anderen reinzukommen.
0: Genau, guckt es euch an, meldet euch an.
1: Genau. Wir verlinken alles. Tipptopp. Und
0: ihr findet alles. Fantastisch. Alles klar. Ich, ich gehe jetzt übrigens äh, rüber zu einem Growth Hacking Meetup, was bei uns im Büro stattfindet. Ach, sowas. Ähm, ich habe den Anfang verpasst, aber ich glaube, es gibt noch genug spannender Themen, die da erörtert werden.
1: Ich drücke die Daumen. Viel Spaß.
0: Alles klar. Danke sehr. Danke dir. Dann äh, mach's gut. Bis demnächst mal.
1: Bis demnächst. Ciao ciao. Ciao.